1: Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D Bienvenidos a un nuevo podcast del Club Headbanger. Soy Carlos Noro, y esta vez estamos charlando con Anton Reisinger. Eh, lo conocemos de Criminal, de Pentagram Chile, de los Cap, de brujería Mucho para decir tiene Anton, ¿cómo estás Anton? Muy bien, yo aquí
0: estoy hace casi dos semanas en Chile eh, Vengo saliendo de la cuarentena, que he tenido que hacer 10 días de cuarentena aquí Pero muy bien, mientras tanto aprovechando de trabajar en la promoción del disco nuevo de Criminal, Sacrificio Que es lo que nos ocupa en esta ocasión eh, y bueno, y te agradezco desde, desde ya este, este espacio. Eh, Headbanger siempre haciendo el aguante con el metal sudamericano, ¿no?
1: Bueno, me alegro hablar con vos, la verdad es una, es una linda, linda oportunidad. Hablemos un poco del disco. Lo estuve escuchando, la verdad me parece un disco. tal vez sea el disco más extremo que hizo Criminal. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que. Tiene, bueno,
0: tiene elementos, tiene muchos elementos de los primeros discos de Criminal también, eh, en la parte rítmica, en esa parte groove, media latina, pero también al mismo tiempo, claro, tiene elementos que son casi grindcore, eh, entonces ahí hay una mezcla interesante, y yo, pero sí, yo creo que se puede decir que es el, el disco más intenso y el, el, el más brutal de la historia de Criminal.
1: Por ahí estuve leyendo cómo se había dado el proceso de composición y, y por ahí comentabas que estuviste trabajando mucho y muy a la par con, con Danilo Estrella, eh, el baterista, ¿no es cierto? ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que
0: lo, en los últimos, no sé, dos, tres, hasta cuatro discos eh, la mayor parte de la composición la hice yo sentado delante de mi computador con mi guitarra grabando riffs que se me iban ocurriendo y luego ordenándolos y copiando, pegando y así, y así ibas haciendo un tema y en el fondo eso al final eh, hasta que decía bueno, ya está bien, esto es el tema se lo mandaba al baterista, le decía apréndetelo y nos vemos en el estudio eh, y en este caso no quise hacer de nuevo eso me pareció que iba un poco con un camino sin salida, una, una cosa cre creativamente un poco estéril y muy autorreferente entonces claro con Danilo como lo vi con tantas ganas cuando entró entró el, el año, en el año 2018 eh, entró con tantas ganas y con tanta creatividad y con tan, una efervescencia tan grande que tiene él como persona y como músico que, me, que bueno que empezamos a, a ir a ensayar los dos juntos a una sala aquí en Santiago y, y empezamos desde casi desde cero, yo llevaba un puñado de riffs en la cabeza digamos, cosas que en las que había eh, qué sé yo, que me habían salido así o espontáneamente pero sin nada muy planificado sin nada estructurado y los temas los hicimos en, el, en la sala, entonces ese feedback de, de vernos tocar, de, de estar sudando ahí de tener la el ampli a todo y la batería sonando fuerte eso te da totalmente otra otra dinámica ¿no? Otra, otro feeling para hacer los temas y como que por, por, eso, por lo mismo eh, terminaron siendo más compactos, más directos eh, con menos adornos y como más pensados en tocar en vivo porque yo creo que eso es lo que nosotros sentíamos en ese momento, como que estuviéramos tocando en vivo
1: o sea que me pareció curioso una cosa. Yo hace un par de semanas tuve la posibilidad de, de, de charlar con Eloy Casagrande, el nuevo, el, el nuevo, en realidad hace 10 años que está, <risa> sí. pero el actual baterista de, 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 de Sepultura. Sí. Y él me comentaba una cuestión similar. Digo, él está trabajando con Andreas los temas y después suma la banda. Digo, la pregunta respecto a eso, ¿vos imaginás los temas también de una manera percusiva, de alguna de una manera? ¿Por eso te conviene de alguna manera trabajar con, con el baterista? O sea, yo creo que siempre al momento
0: de crear un riff uno tiene una idea de cómo se imagina que vaya la batería, que, con qué patrón se imagina ese riff en particular. Pero es una cosa muy distinta cuando tú lo escuchas y otra cosa mucho más distinta todavía e incluso mejor cuando el baterista te sorprende y te tira otra cosa que tú no te esperabas, pero que funciona. Entonces como que tu, tu, tu propia música de repente despliega una, una dimensión que no, te, no, no sabías que tenía, ¿sabes? Entonces es, es como... Eh, son potencialidades que, que uno descubre en el otro yo creo no eh, cosas que a ver eh, en este último en este último disco por ejemplo en el tema The Whale tiene un un riff que es bastante cuadrado así bastante cuatro cuartos pero Danilo le metió una cosa bastante sincopada bastante latina y realmente se convierte en otro riff ¿No? Entonces a mí me sirve mucho eso de, de, de inspiración Porque uno va inmediatamente construyendo sobre eso No tienes que hacer el tema entero Y esperar que luego el baterista te conteste Y te mande sus ideas y así Bueno, hay formas y formas de trabajar Me imagino que son todas válidas Pero para mí en este, en este momento actual Esta es la que, me, la que claramente me funciona mejor
1: En el contexto de criminal ¿Y te parece que sería una, una característica de, del metal extremo sudamericano? Digo, porque no me parece casual el vínculo de criminal con sepultura y que tengan esta misma manera de, 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 de trabajar. ¿Te parece que hay algo? Vos tenés mucha experiencia también de trabajar con músicos de otros lugares también. Por eso te, te pregunto si habría alguna algo que termina de definir, de definir el metal sudamericano extremo,
0: ¿no? O sea, yo creo que ese, ese elemento como percusivo como tribal es, eh, es bastante fundamental también en bandas como Animal, ¿no es cierto? Eh, entonces eh, yo creo que eso se pierde mucho si se si se trabaja de la otra forma como yo te decía, grabando pista sobre pista y enviándose cosas y así, como que pareciera ser que tiene que ser algo algo que se vive en el, en el estudio y claro como tú dices, quizás no es casualidad de que Sepultura esté trabajando de esa forma y que nosotros también terminamos trabajando de la misma forma, porque es una cosa que, que no sé es, es como más natural te, te, al final la música lo que es, la música es comunión uno no hace, yo no, hago, no soy solista yo hago música dentro de una banda más allá de que sea uno el líder o no, lo que sea pero, pero eso de, 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 de esa comunión y de esa comunidad instantánea que se produce al tocar
1: me parece que es la mejor forma de crear también me parece que eso se refleja en, el, en, en la atmósfera y la producción del disco digo hay como una tendencia a que el sonido trayo de sea más, más bien más más pulido ultra producido y yo cuando escucho sacrificio veo algo una impronta más orgánica más cruda Digo, ¿vos, hay alguna respuesta a eso a esa producción estándar que hoy que hoy un poco es lo que se usa, digamos, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Nosotros con el,
0: con nuestro productor, Seba Puente, que también es guitarrista de una banda chilena que se llama Nuclear, desde el comienzo empezamos a hacer maquetas con él, antes de incluso de decidir grabar el disco con él. y Empezamos a hacer maquetas en su estudio y conversando y hablando vimos más o menos que teníamos la misma idea porque Danilo también, él quería que sonara su batería, no que sonaran unos samples gatillados por su batería. Y yo también quería que sonara mi guitarra a través de un ampli, de verdad, sonando a todo volumen y no a través de un simulador de amplificadores. Por muy, por muy parecido que pueda sonar, pero no es exactamente lo mismo, para mí por lo menos. Eh, y nos dimos cuenta de que con Seba compartíamos esa misma filosofía, que él tenía como la misma idea de que muchas de las producciones, incluso en bandas bastante grandes y famosas, hoy en día se han tornado súper estériles por la falta de dinámica. Y por la falta de dinámica se da en que, claro, si tú cada golpe de tom, por ejemplo, lo sampleas y usas exactamente el mismo sample, da igual si... El, si el baterista le pegó fuerte le pegó duro o le pegó despacio entonces al final te va a quedar una cosa plana como tocada por una máquina y si más encima corrigen los tempos porque la gente se, se obsesiona con eso de corregir ¿no? los bombos que no quedaron absolutamente perfectos entonces los vamos a mover uno por uno hasta que queden todos iguales y parejitos entonces también eso al final le quita toda la humanidad a la, a la percusión encuentro yo y justamente eso era lo que queríamos evitar pero al mismo tiempo teníamos súper claro para que, qué sé yo, un pibe de 20 años que está recién empezando a escuchar esta música para que nuestra nuestro disco tuviera una chance al lado porque esas, esas producciones suenan muy llamativas suena todo muy, muy en tu cara ¿no es cierto? y um, teníamos que tener claro que nosotros entrábamos a competir con eso no entonces tenía que ser orgánico, tenía que ser natural, tenía que ser de verdad, pero al mismo tiempo tenía que tener el mismo punch que una de esas producciones tan eh, artificiales, por decirlo de alguna forma.
1: Digo, en función de, de, de tu experiencia, ¿quién te parece que, que espera ese sonido tan estéril? Que me parece interesante la palabra que usas. Eh, ¿El público? ¿Es una idea de los músicos? ¿Es una idea de los sellos? ¿Un poco de todo? Uh, es difícil
0: es difícil responder esa pregunta. Yo creo que la, la culpa es un poco de todos. La culpa es un poco de la tecnología, porque de, del momento en que eh, existe esta tecnología, en que en el fondo un baterista se puede grabar en, en el living de su casa eh, en una batería electrónica y luego aplicarle a, a sus golpes, una batería sampleada de Thomas Jaque o de qué sé yo quién. Claro, se, se hace muy fácil y muy barato producir discos. Ya no tienes que ir a un estudio que tenga micrófonos que valen miles de dólares y una sala acondicionada especialmente, sino que lo puedes hacer en, el, en la sala de tu casa, ¿no es cierto? Entonces, eso, por un lado, claro, af eh, afectó en el sentido de que todo el mundo trató de, de, a ver, vamos a ahorrar, vamos a hacer todo lo que podamos en casa. ¿No? y luego que lo mezcle alguien que sabe, por último. Pero, y al mismo tiempo, eso con el tiempo va creando un estándar. Yo una vez tuve la, la oportunidad de conversar con Andy Snip, que es uno de los productores más cotizados de, de hoy en día, y le hablé un poco de eso, que a mí me parecía que de repente se, se, como que se repetía mucho la, la forma de hacer los discos, la, la, los presets que se usan, y al final que terminaba todo... Sonando un poco parecido, sin, tratar de, sin faltarle el respeto, ¿no? Sandy Snip es una eminencia al final, ¿no? Y él me decía, bueno, pero eso es lo que me piden los sellos. <ríe> Entonces, los sellos tienen un cierto estándar ahora, que ellos creen que es como el estándar dorado de cómo deben sonar las cosas, sin darse cuenta que con eso al final están matando la, cre la creatividad de las bandas. Ahora tengo que también que decir por otro lado, que pienso que hay un, también una corriente que va hacia lo retro, que va hacia grabar analógicamente y casi te podría decir como sonar mal a propósito, porque sonar mal como que es más true y es más de verdad que estas producciones tan brillantitas y tan bonitas que, que, que se escuchan en, en los sellos grandes. Entonces yo creo que hay, hay que encontrar, lo que nosotros intentamos por lo menos hacer es encontrar el camino intermedio, una cosa que suene de verdad, que suene a banda, que tú cierres los ojos y pienses que estás adentro de la sala con la banda, pero que al mismo tiempo tenga eh, ese, ese, ese poderío sonoro, por llamarlo de alguna forma, para dejarte peinado para atrás.
1: ¿no Digo, ahí hay una variable importante. Hay que tocar después eso que se graba tan perfecto en vivo, ¿no? Me parece que ahí se nota, se nota, digamos, quién. ¿Es de verdad, de alguna manera, o que se pasó de, de <risa> como diríamos acá en Argentina, de chimichurri? <risa> yeah. Digamos, del chimichurri para el choripán, digamos, que le puso tantos aditamentos que, 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 que terminó por por, por, por perder su, su identidad. ¿Te parece que pasa algo así también? Sí, yo creo cine? que sí.
0: Aunque, aunque a ver, eh, porque estamos hablando, yo creo, más que nada de la batería en general, ¿no? Eh, porque ahí es donde más trampitas se hacen, sí. yo creo Claro que bueno, en la guitarra también puedes grabar un riff una vez Y después lo, lo, lo copias y lo pegas mil veces también si quieres Pero en la batería, claro, la, la batería se exagera mucho la, la habilidad del baterista Pero también tengo que decir que a, a día de hoy hay, hay, hay pibes que tocan realmente espectacular pero que casi la batería se ha convertido casi en una competencia atlética. O sea, que es quien toca más rápido y más parejo. O sea, es que en el fondo es quien corre más rápido ¿no? O, 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 o quien pega más rápido. Y eso tampoco es la idea. Eh, eh, no sé si tuviste la oportunidad de ver el, el, eh, el playthrough que hizo Danilo del último single que lanzamos, Live on Your Knees, y realmente, o sea, es que es, es otra cosa, no es, no es eh, eso de tocar todo, 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 todo a mil por hora, como bandas, como por decirte algo, que yo los admiro, o sea, lo, los respeto mucho y son amigos míos, Cattle Decapitation, por ejemplo, pero es una cosa tan rápida todo que, que como que no, no deja espacio para ese ese esa respiración, esa esa como dinámica de la que te hablaba antes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay bateristas que a lo mejor tocan todo lo que graban en el estudio casi tal cual
1: bueno, con, por lo pronto te tenemos con Criminal con Brujería, con lockup tal vez con Pentagram no lo sabemos Pentagram también
0: te puedo comentar que bueno eh, con tantos meses de pandemia eh, también me he dedicado a componer nuevo material para Pentagram y te podría decir que respecto a lo que es la música, ahora sin contar las letras porque esas siempre las hago al final pero la música, yo te diría que en un 90% el nuevo disco de Pentagram está compuesto ya. Y yo ahora, una de las razones por las que me vine a Chile, aparte de las privadas, eh, es que también quiero ponerme a grabar lo nuevo de Pentagram. Entonces, también pienso que de aquí a fin de año lo tendremos terminado y también el, el 22 podría estar viendo la luz. Bueno, aprovechaste el tiempo. Sí, sí. Creo que sí, podría haberlo aprovechado mucho mejor Pero esas son las típicas cosas que uno se, se autoflagela ¿no? Eh, Seguro, todos tenemos eso Pero puedo decir que terminé de hacer el disco de Criminal Hice un disco completo con Loca Compuse un disco de Pentagram Y estoy mezclando el disco de Brujería Así que realmente no más Más me... de
1: uno tarda 20 años en hacer todo eso, Antón eso, eso, por eso no, no me debería quejar Bueno, Antón te agradezco muchísimo esta charla, la verdad me, me, me encantó conocerte, charlar con vos y un poco recorrer todo la, la, lo que fue pasando estos años.
0: Bueno Carlos, muchas gracias a ti, también me, me resultó súper entretenida la conversación, eh, haciendo rememor, eh, rememorando cosas del pasado, pero también pudiendo hablar de lo que, de lo que estoy haciendo ahora, así que... Lo único que te puedo decir es que le, grando, le, le mando un gran abrazo a todos los amigos argentinos eh, y que espero verlos realmente más temprano que tarde desde un escenario con cualquiera de las configuraciones o bandas que sea, pero ojalá estar pronto ahí eh, y que, que podamos disfrutar de, de la música en vivo. Que así sea,
1: Anton, lo mejor. Abrazo grande. Un abrazo para ti. Chao.